1: Desde Mar del Plata volvemos a saludarte y a invitarte a que te relajes porque aquí estamos, en otro encuentro, en otro episodio real de Martes de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría, arroba Martín de Radio, ahí por redes sociales y te invito a que te prepares para un episodio muy especial. Sé que muchas veces así te lo anticipé, pero hoy el motivo es otro. Hoy nos vamos a encontrar con una historia que poco a poco nos va a ir llevando por carriles muy incómodos. Ya se van a dar cuenta desde qué lugar el protagonista de hoy cuenta su increíble caso real. Quiero que sepas que nuestro protagonista se llama Alexander. Él en estos momentos está en Chile y hasta allí vamos a ir a buscar su historia. Hola, Alexander. Bienvenido a Martes de Misterio. ¿Cómo te va, amigo?
2: Hola, Martín. Un gusto saludarte a ti y a todo tu equipo. Genial el podcast.
1: Muchas gracias, querido amigo. Estamos llamando a Chile. ¿A qué parte de Chile?
2: A la segunda región, a Antofagasta.
1: Antofagasta, Chile. Muy bien. Antofagasta, bienvenido. Chile. Bienvenidos, entonces, gracias, a nuestro gracias. Martes de Misterio. ¿Cuántos años tienes, Alexander?
2: 38 años.
1: Siendo ya una persona con... Años de experiencia en la vida, joven todavía. Te quiero preguntar, ¿hay mucha gente que sabe del, de lo que nos vas a contar ahora?
2: Eh, bueno, sabe poca gente. Okay. Sabe mi mamá, mi papá, eh, mi esposa y uno que otro amigo, pero muy poca gente.
1: Muy poca gente, entonces. Ahora se van a enterar muchos más, porque Alexander es el sí. protagonista de esta noche en Martes de Misterio. ¿Y tu historia comienza ¿Por dónde?
2: Bueno, comienza en Perú. Yo salí de Venezuela, viví en en varios países, en Ecuador, viví en Perú, y lo que me ocurrió sucedió en Perú. O sea que vos sos venezolano. Yo soy de Venezuela, sí, de Caracas, de la capital de Venezuela.
1: Entonces tenemos a un venezolano en conexión desde Chile pero que nos va a contar sí. una historia que él vivió en Perú. Magnífico esto, ¿eh?
2: En Perú. Latinoamérica en la capital, hermoso. En Lima.
1: Claro, en Lima. Sí. Bien. Bueno, a ver, adelante entonces, amigo.
2: Esto sucedió como a finales del 2017, más o menos entre octubre y noviembre del 2017. Uh-huh. En ese momento este, yo en Perú tenía una pareja peruana No voy a decir el nombre porque es un personaje público, entonces ya me entenderá. Poner un poco en contexto, ahí como llegué a Perú y cómo fueron sucediendo varias cosas. Yo salgo aproximadamente de Venezuela hace como cinco años y viví en Quito, Ecuador. Luego no me resultaron algunas cosas por cuestión de trabajo. Me fui a Perú, en Perú. Estaba en un restaurante, o garzón, se conoce también en, en Argentina, ¿no? O aquí también en Chile, garzón. Camarero, claro. garzón, sí, ahí se entiende. Bien. Eh, vivía en ese momento, vivía con mi primo. Eh, con un primo en, en una, ¿cómo se llama esto? Una pensión. Claro. No sé Como le dicen en, en, en Argentina, que una pensión es donde hay varias habitaciones y vive, pueden vivir una persona o varias personas.
1: Perfecto, aquí en también. En ese momento
2: vivía con mi primo, Sí. Eh, mi primo y yo comenzamos a trabajar de garzón Y al tiempo fuimos conociendo varias personas De ahí mismo de, de, de la residencia Y una de esas personas nos invita a un, una festividad, a un cumpleaños El cumpleaños era a las afueras de Lima, en Guaral eh, Como a dos o tres horas de Lima aproximadamente, no, no recuerdo bien En esa fiesta, bueno, algunas personas se conocieron, hicieron contactos y yo conozco a una peruana y comenzamos a, a hablar por teléfono yo, yo no conocía nada, de obviamente nada de ella estábamos comenzando a conocer personas bueno, nos intercambiamos números comenzamos a, a hablar más seguido fue pasando el tiempo, las semanas, el mes y bueno, comenzamos una relación ella me dice que su trabajo es de vidente, Ella se denominaba vidente. Me explico un poco de lo que trata de su trabajo. De bueno, que ella habla con las personas, no leía cartas y no, no hacía cosas que a veces uno ve en las películas o en alguna serie. No, ella simplemente veía a la persona y le decía un montón de cosas. O sea, se me hacía muy increíble o no, no lo podía creer en ese momento esta persona me está hablando de su trabajo y no, pero no creo, será, será su gestión que le hable de una manera a una persona, o sea, no creía en ese momento yo no creía mucho en casi nada, tiempo después iban personas al, al apartamento y ellas les decía bueno, tienes un problema con un documento, este, te pasa esto te duele la cabeza, el ojo izquierdo, la oreja derecha va, vamos a hacerte cierto hacía trabajo como no de liberación, era como sanación, ¿En qué consistía la sanación? Eh, agua, eh, esencias, perfumes, pétalos de rosa, pétalos de colores amarillos, azules, eh, blancos. Dependiendo de la condición de la persona, era un baño y una esencia para, para esa persona. Eh, yo comienzo a ver su trabajo y yo todavía no creía que ella era capaz de tener es, esa habilidad o ese don, ¿no? ...muchas personas le dicen don... ...claro... ...seguramente yo en mi cerebro... ...yo decía seguramente... ...ella... ...le dice... La, ...le dice a las personas lo que quieren escuchar... ...y si la persona asiente... ...porque muchos tenemos en ocasiones problemas similares... ...si esta persona asiente... ...ella tiene una pista y continúa... ...pero no, pero era imposible que a todos... ...le pasara lo mismo... ...porque a todas las personas que ella le iba diciendo las cosas... Decían, sí, exactamente, eso es lo que me pasa Eso es lo que yo tengo Y mira, ¿cómo supiste que ese hombre? Bueno, quien te, ella les da la respuesta Quien te está haciendo algo es tu propio papá Quien te hace algo es tu propia hermana Quien te está haciendo algo es el vecino Quien te hizo algo Y después, al pasar el tiempo Efectivamente, las personas decían Es verdad, era mi papá que me estaba haciendo algo Era mi tía, era mi hermana, era el vecino Era... Y y tenía mucho éxito. Ella trabajaba incluso en la radio, en la televisión, porque sí tenía, ya ya yo después me di cuenta que obviamente sí tenía un don, un poder, no sé, no sé. Pero sí era bastante bastante buena en lo que hacía. Yo trabajaba con ella. eh, Me acuerdo un día que llegó una persona. Vivíamos... Ya no, ah, nos mudamos a otro apartamento después, porque en donde estamos era muy pequeño. Nos mudamos a otro apartamento. Ese apartamento que, era, bueno, las personas de Perú conocerán la municipalidad del Naranjal, en los Olivos. Seguramente muchos van a conocer ese lugar. Nos mudamos de apartamento, todo perfecto, era un piso 2 un piso y algunas personas que venían... Este, con bastante dificultad para caminar o problemas pulmonares se le hacía fácil de subir un solo piso me acuerdo muy bien que llegó una persona era un señor ya como de 50 60 años estaba con su esposa y sus dos hijas iban subiendo cuando yo los recibí iban su porque ya yo trabajaba con esta persona, ella me estaba enseñando algunas cosas sencillas y ya los, las demás cosas que yo no comprendía ya no me involucraba, ya me daba mi tiempo para yo como adaptarme, para enseñarme cosas. Esta persona iba subiendo las escaleras con ayuda de su esposa y sus dos hijas. Un paso, un escalón, iba bastante deteriorado, bastante agotado. De verdad que el señor estaba como para entrar al hospital. Pero habían, habían ido al hospital, habían ido a distintos médicos y nadie sabía lo que tenía. Era inexplicable. Bueno, en este momento, bueno, le, le, le dicen a a la persona, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer el baño, vamos a hablar, pero antes del baño hay algo que no sé si conoce el cuy. ¿El qué? Es como un hámster, ah, pero sí. más grande.
1: Claro, ah, mira, acá le decimos chanchitos de la India, coballos, perfecto, sí.
2: Coballo, coballo, en Perú se le dice cuy, en Perú el cuy, no sé si lo hacen muchas personas, no conocí más nadie que lo hacía, pero esta persona lo hacía, que era comprar un cuy que el mismo cliente elegía, lo traía en una cajita, y ese cuy se lo pasaba en todo el cuerpo, como una limpieza con el cuy, con el animal vivo. Es un poco sensible lo que que puedo decir, no sé si después lo va a editar, pero el cuy después que se lo pasaba por todo el cuerpo, por la cabeza, por delante de la cabeza, por los hombros, por todo el cuerpo, hasta los pies, El cuy tenía que ser sacrificado.
1: Ah, no. Tremendo.
2: Había que cortarlo por el cuello y luego con con una navaja abrirle el cuerpo, quitarle la piel y ver el corazón, ver los intestinos, ver todo. Y increíblemente lo que se veía ahí en ocasiones era lo que padecía el paciente.
1: A esto no 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 lo había escuchado nunca, al menos en los martes de misterio, ¿no? Sí. ¿Pero esto era, era parte de alguna creencia religiosa en especial? ¿Esta sanación que hacía tu Mira, exnovia?
2: No averigüé, no averigüé si alguien lo hacía más, si eso se si hacía así si, si eso era algo milenario, si se lo había enseñado No averigüé porque me resultaba bastante impactante claro. Ver cómo le, lo cortaban y lo, lo exponían en una mesa Después que sucedía esto, que bueno, mira, hay un problema en la rodilla derecha. Y sí, si y el animal tenía un problema en la rodilla, o en la columna, o le faltaba un riñón, o unas cosas que yo decía, no, pero no puede ser. Y era un animal comprado por el cliente. No es que en un criadero, ¿verdad? en Perú en, en ocasiones hay criaderos de, porque también esta persona hacía esa curación y otras personas lo consumen, lo comen.
1: Quiero tratar de
2: sí.
1: aclarar esto un segundo. Sí. Esta okay. práctica la llevaba adelante esta novia que vos tenías en Perú, que es una figura pública, sí. que es muy conocida sí. en Perú, que sale en la televisión sí. y esas sí, cosas.
2: Sí, muy conocida. Ella llevaba y en la radio la...
1: Y ella llevaba adelante esta práctica, sobre todo la, de, la del cobayo, para sanar Ajá. a cierta gente que iba con qué características, porque no creo que lo haga con cualquiera.
2: Claro, tenían que reunir algo, algunos requisitos como para poder hacer ese procedimiento. Ajá. Los requisitos eran que habían visitado al médico, no le habían encontrado nada, estaban sufriendo hace tanto tiempo, tenían... Y ella, por su trabajo de evidencia, ella podía decir, no, mira, lo tuyo no es médico, lo tuyo no es de salud, lo tuyo es ya de otro plano. Ah. Lo tuyo no lo va a solucionar la medicina. Lo tuyo lo va a solucionar entidades o... Lo que ella hacía y una de esas prácticas era con el con el animal con el cuy.
1: En este fragmento del programa sí tengo que, que aclarar que no avalamos para nada esas prácticas que tengan que ver con cualquier sacrificio animal, pero sí. pero podemos no avalarlas, pero ocurren, ocurren, ocurren Son y súper yo asombrosos. Nunca
2: había tenido claro yo nunca había tenido la experiencia de vivir de un no jamás de un sacrificio animal nunca nunca, pasó, pasaron el cuy, y el señor este, le dijeron lo que tenía, le pasó al baño, se le hizo un baño, yo preparaba el baño, yo le ayudaba con el baño, preparaba el agua, las esencias, las, los pétalos, las rosas, y ella hacía una oración, un padre nuestro, lo hacía con un padre nuestro, el señor, amigos que están escuchando, Martín, el señor sale del baño, pero con limpio, no limpio, de piel, sino se le veía el semblante se veía derecho caminando las esposas y las hijas estaban papá, papá y el señor bajó las escaleras caminando y se fueron felices esa fue creo que una experiencia para ese para ese señor genial fue la cura no sé si después, no sé ni el caso si después este, mejoró se terminó de curar pero se fue feliz se fue súper feliz y se le veía en la cara y en el cuerpo que estaba espectacularmente. Y pasaron entre el cuy y el baño, pasaría como una hora más aproximadamente. Es como si le fuesen hecho una cirugía en el baño con todo y salió ese señor caminando perfecto. Que bajó las escaleras solo, se montaron en su auto y se fueron. Esa eh, fue una experiencia sí, pero... fortísimo Increíble.
1: Fue un, un acto, digamos, en privado, ¿no era que era parte de un show delante de más personas como para que no, todo no, esté, entre no. comillas, arreglado? Nada necesariamente tenía claro. que estar arreglado, ¿no? O sea, si funcionó
2: no, de claro. forma privada, fue en ese contexto. Sí, las únicas personas que, que saben eso, eran los que estamos ahí. Más nadie sabe. Igual con los demás clientes. Era que vi muy poco lo del, lo del Coballo, lo del Cuy. Vi muy poco, pero cuando lo veía las personas salían pero espectaculares de de, de energía, de fuerza, de ánimo, estaban más lúcidos y ¿explicación? No lo sé. Aparte de eso, ella hacía otros trabajos, se llaman... estos trabajos... es una botella de vidrio que tiene un montón de, de cosas dentro, por ejemplo, unas figuras de un matrimonio, si te quieres casar, tiene dinero, si quieres tener dinero, tiene este, algunas piedras preciosas, adornos, tiene muchas cosas, eso se llama como pago a la tierra, como un pago a la tierra, no, el pago a la tierra no es, no recuerdo bien, pero ella también hacía protección, hacían unas protecciones para las personas. Un día, este es otro evento que, no, que nos sucedió, que fue un poco impactante también, estos pagos a la tierra se hacen en las chacras, en ese momento ella, te, ella le, habían, le habían dicho que querían una protección, ella fue y buscó todos los ingredientes, todas las cosas, mira ya lo tengo listo, vamos a hacer este, este pago a la tierra, tiene que ser a las 12 de la noche, ¿por qué? no sé, <risa> pero tiene que ser de noche, en una chacra, y la chacra a donde fuimos quedaba en Guaral, Así que teníamos que trasladarnos de Lima dos o tres horas hasta Guaral en la noche y meternos por un camino hasta una chacra que esté desolada, un terreno, un terreno, una como una hacienda. Era una hacienda, fuimos con una persona, y la persona que iba a, a, a la cual iba a ser beneficiada de este, de esta protección, tenía que hacer un hueco como de, no sé, un metro, aproximadamente un metro, un metro o un poco menos. Él está Esta persona está haciendo el hueco, meten la protección, hacen unas oraciones, luego colocan eh, vino y otras, otras esencias como, como si fuera tiza, ¿sabes? La tiza de colores. Claro, sí, por supuesto. Y entonces es para el amor, para muchas cosas, se termina, comienza a tapar el hueco se finaliza con una oración, se dan las gracias, se lanzan monedas, si tú quieres pedir algo, también si hay otras personas que quieren participar en esta protección o pago a la tierra pueden hacer unas monedas hacer, pedir algo pero enterrar algo a las 12 de la noche y pedir algo no lo sé, era, yo no tenía miedo porque pensaba que eh, eh, era todo seguro y resulta que las personas que nos llevó esa chacra, no era dueño de esa chacra de ese terreno, de ese, de claro. ese lugar donde, donde se, se hizo ese trabajo y esta persona mi expareja, uh-huh. ve que viene un vehículo, y el chofer también ve que viene un vehículo ay mira viene el vehículo, creo que eran los dueños o los que cuidaban ese, ese lugar allí el auto se acerca, se acerca nos monta, ella nos dice montense todos en el auto y quítense los zapatos nos montamos todos, nos quitamos los zapatos y había un camino había un solo camino y de, de los lados del camino no había manera de meter el auto donde íbamos nosotros no, no nos teníamos que quedar ahí estaba oscuro pero el, el auto que venía venía de frente claro. con las luces encendidas y obviamente se, a, a, no sé, a 100 metros se ve, se ve se ve un auto o otra cosa que no sea un árbol uh-huh. resulta que dieron la vuelta y se fueron es como si no nos fuesen vistos es como si estuviésemos invisibles. Ella dijo, nos dijo a todos, quítense los zapatos, y ella se agachó y comenzó a hablar. No, yo no entendía nada de lo que decía. Comenzó a hablar, bla 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 Las personas duraron como cinco minutos y dieron la vuelta. Y se regresaron. Nos podían haber, uh-huh. no sé, hecho algún daño. Sí, sí, sí. Pero claro. no pasó ahí. No pasó. Eso fue otro evento que pasó que yo dije, no, pero esto es esto es increíble esto no 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 sé a ver otra otra que otra cosa que, que pasó en Lima al segundo apartamento donde nos mudamos ella también viajaba viajaba mucho a todo Perú a todo Perú le decía mira necesito que vengas a, a Tarapoto a Pucallpa a Arequipa a Cusco a todo Perú y yo como trabajaba con ella ya éramos pareja íbamos a todos esos lugares bueno un día llegamos Llegamos cansados, en la casa estaba mi suegra, estaba la hija de mi pareja y una sobrina de mi pareja. Las niñas estaban jugando eh, sí. la playa ahí en, en, en la sala, eh, mi suegra estaba en una habitación y nosotros estamos en otra habitación. Llegamos, saludamos, comimos algo, eh, nos preparamos para acostarnos y estábamos cansados y nos acostamos. Esto Martín, esto fue lo que yo dije, yo tengo que salir corriendo de aquí no tengo
1: idea hasta dónde podemos (risa) llegar si vos ahora estás aclarando que tenías ganas de salir corriendo porque Ah. ya lo que nos contaste lo que hicieron con ese animal al sacrificarlo, al abrirlo al mirar sus órganos después lo que pasa en ese campo donde terminan ustedes siendo casi invisibles a los ojos de los cuidadores, de la seguridad de esa quinta. Sí. Si hay algo sí. por lo cual todavía no saliste corriendo y lo que venga a continuación, en lo que venga a continuación <risa> va a suceder, ni <risa> quiero pensar lo que vas a contar.
2: Sí, no, lo pienso y no, me, me voy a ese momento y me pongo, no me da nervios. Claro. Porque realmente fue muy impactante para mí. Llegamos, nos preparamos para dormir te voy a describir la habitación sí. para que todos más o menos se ubiquen en, en, en el espacio donde estaba yo ubicado está la habitación tú entrabas, tú entrabas a la habitación y a mano derecha está un baño a sí. mano izquierda hay un closet y luego viene el resto de la habitación no era muy grande pero sí lo suficiente como para, para tener una cama grande y una mesa de noche de cada lado cómoda, una habitación cómoda yo dormía del lado del baño, ¿no? O sea, que abrías la puerta y se veía directamente el lado donde yo dormía y de ese lado estaba el baño. Y del otro lado dormía mi, mi pareja. Eran la, como las 12, 11, 30, 12 cuando nos acostamos. Después, después que sucedió vi la hora, nos quedamos dormidos y mi pareja se levanta con las manos en el cuello y eh, tenía este sonido como si te estuviese jugando y ella estaba sentada a mi lado y me tocó y yo me despierto, no, no entendía lo que pasaba porque uno dormido después de un viaje cansado no sabía lo que pasaba con la mano derecha se le tomaba el cuello y con la izquierda señalaba hacia los pies de la cama la, 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 la puerta de la habitación del otro lado hay un pasillo. Ese sí. pasillo normalmente siempre tenía la luz encendida. Así que lo que esté entre la puerta y los pies de la cama se ve. Por muy mínimo que, se, que sea, se ve porque el reflejo de la luz pasa por debajo de la puerta. Y nosotros siempre teníamos esa puerta con seguro. Siempre, siempre con seguro cosas de ella. Siempre con seguro. Entonces ella señala a los pies de la cama y yo, ¿qué te pasa? que tiene tiene agua y sigue señalando y <risa> ahí cuando dice ahí yo veo y así tenía la, la, la visión borrosa porque me acaba de despertar y con todo esto no entendía lo que pasaba y veo uh-huh. me acerco un poco veo una silueta Qué raro que, que es eso lo que vi era como un moño la silueta de una cabeza el cuello muy delgado los hombros y los brazos, pero estaba como solamente de, del pecho, no sé, de, del esternón sí, hacia arriba.
1: Hacia arriba, claro.
2: Pero no era translúcido, era negro porque se veía la silueta negra, 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 negra lo más negro que, que he visto jamás. Hay algo ahí, cuando digo hay algo ahí, veo que un dedo o, o, o algo puntiagudo me va a tocar la punta del pie. Cuando, cuando veo eso, reacciono, salto, salto muy duro hacia atrás, pego la espalda del espaldar de la cama sí. y digo, hay algo ahí, grito duro, hay algo ahí. Martín, el colchón comienza a moverse, pero de una manera duro, de la, la, la derecha izquierda, se movía, se movía el colchón y la cama era de madera, así que. En ocasiones, algunos movimientos que uno hace estando en una silla de madera o en un sofá de madera, en una cama de madera, suena. Sí. No había sonido alguno de la madera. Nada, no se escucha, solamente el colchón moviéndose. Es como si el colchón estuviese en el aire con nosotros dos arriba. Claro, eso. No había sonido de la madera, claro. del armazón de la cama Nada, no había ningún tipo de sonido. Me acuerdo, claro, porque esto... Y yo le digo, está temblando ella me agarra y me dice, no está temblando, no te bajes no está, eso duró no sé, como un minuto, un minuto es eterno, en ese momento que está temblando el colchón que está temblando muy, muy, muy muy duro el colchón yo llamo a mi suegra y digo, Carmen pero con, se me desgarraba la garganta, Carmen Lindali durísimo, lo más, lo más fuerte que podía apenas se detiene el colchón yo salto a la puerta Abro la puerta y se escuchó un... Eso se escuchó cuando abrí la puerta. Paso a la, a la habitación de al lado, le abro la puerta a mi suegra y ella sale despavorida de la habitación también. Mira, no, te, no vas a creer lo que me acaba de pasar, Carmen. Sí, yo también sentí algo. Sentí que me estaban presionando la cabeza contra la almohada. En la otra habitación que está, donde estaba mi suegra, ya estaba sintiendo que le estaban presionando la cabeza contra claro, la almohada. Claro. Y las niñas que estaban jugando Play no escucharon nada, no, ya no escucharon nada y tenían el volumen del televisor bajo porque ya era tarde, jugaban hasta tarde en ese momento.
1: ¿Qué explicación te da tu tu pareja de ese momento cuando ocurre eso? ¿Te dice qué era esa sombra? ¿Por qué la estaba atacando a ella? ¿Por qué a ustedes? ¿Por qué a tu suegra? Porque me imagino que le habrás hecho un montón de preguntas.
2: Sí, no, yo le pregunté, mira, pero qué es eso y por qué. Sí, porque ella también había hecho una protección para nosotros como pareja, porque según ella, por ser personaje público, había mucha envidia. Claro. Y yo le decía, ah, o sea que la protección no funcionó, porque si se, si llegaron hasta nuestra hasta nuestra casa, e intentaron tocarme, intentaron hacernos algo, entonces la protección no, no funcionó. Y, y ella molesta, me dice, claro que sí funciona, pero esta... Estos poderes o estas entidades o la gente que hace eso En ocasiones son varias personas que hacen un trabajo No sé si será verdad Pero ella dice que son varias personas que hacen un trabajo Se unen para tener más energía para que el trabajo sea más fuerte Y yo dije no, no, entonces así yo no tengo yo no Ya desde ese momento yo no me sentía seguro para nada A pesar del cuyo y a pesar de lo que pasó en la chacra Yo no me sentía ya seguro en ese momento y comienzo a pensar, no, yo, yo tengo que salir de aquí, yo me tengo que ir, yo me tengo que ir, yo no ah. puedo seguir. Y le hablé a ella, y le hablé a ella, le decía, mira, yo de verdad no, no, puedo, no puedo seguir porque esto ya me supera. Ya yo no, de verdad que yo creo que hasta aquí, porque después de ese evento, el cerebro te cambia. Todo. Y, y, y yo que venía de no creer mucho porque no creía mucho en ni un ser supremo divino alto ni un ser supremo divino bajo, o sea, ni extraterrestre ni fantasma, nada no, o sea, yo creo que por eso cuando ella hacía ese tipo de trabajo, nada, no, esta parte de parte del show, parte de la cosa que ¿eh? ganar dinero y hay gente que también cree mucho y ella se aprovecha de eso, pero lo que viví uh-huh. yo digo que que sí, sí sí tenía un poder, tenía un don, un pacto, había hecho algo y ella des- decía que su papá tenía el mismo el mismo don y su mamá también lo tenía y su hija parece que lo tenía pero ella había hecho algo para que no se despertara esa esa uh, ese don pero lo que ocurrió esa noche fue lo que me hizo salir de ahí ella me decía no pero eso es lo que ellos quieren que tú te separes de mí, que no pero es que no ya no me siento seguro ya no quiero, no quiero vivir esto, yo sé, pero no, no, no quiero. Y ah, bueno, antes de ese evento, también otras cosas que me hicieron salir de, 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 de la relación, incluso salir del país, incluso salir del país. Este, yo recuerdo una vez que estaba entre dormido y despierto, y ella estaba trabajando en otro lugar, y llegó, se acostó y me decía al oído. Obedéceme, tú me perteneces Obedéceme, tú me perteneces Ah, Obedéceme, tú me perteneces Ella me, sí, yo Y yo estaba, y que dormido despierto Obedéceme, tú me perteneces no, 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 no Después de ese Obedéceme, tú me perteneces A la semana fue que ocurrió el otro evento Así que esto se venía Se venía poco a poco Y yo dije, no, antes que pase algo mayor Que una de estas entidades Haga algo peor Prefiero irme. No, no. Prefiero irme. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. <ríe> Alexander y apenas tuve la oportunidad. Ah, me fui.
1: Te fuiste, claro. Alexander, escúchame. Para estar en ese último hecho con vos, vos estabas acostado, dormido entre comillas. Yo
2: estaba acostado, dormido.
1: Y ella sí. al lado te susurraba: "Obedéceme, tú me perteneces".
2: Sí. Ah, tal cual. Tal cual.
1: ¿Vos sentías que ella no era un rezo? O una frase que ella decía mirando el techo de la habitación o hacia el cielo, supongamos. Te lo decía vos, hacia vos, en el oído, cerca. No,
2: en el oído, porque yo estaba entre dormido y despierta. Ella se acostó muy suave este, eh, y, y se acercó a mi oído porque sentía la respiración y las palabras. Claro. me tú me perteneces, OBS me tú me perteneces, ese me tú me perteneces. Y en una ocasión ella me había dicho, bueno, si quieres estar conmigo tienes que olvidarte de tu mamá, de tu papá, de tu hija. Yo tengo una hija en Venezuela, de tu mamá, de tu papá, de tu hija, de toda tu familia. Yo, ¿Pero, pero, pero cómo voy a hacer eso. Así que ya, ya venían, después que teníamos un tiempo, ya venían sucediendo cosas muy raras. Ella conmigo y yo no, pero es que no, no, no pues no, ya yo ya todo se iba distorsionando hasta que comenzaron a ocurrir estas cosas tremendo y ocurrió lo que me de, lo, la, lo, lo que me decidió salir de ahí lo que me hizo de, decidir salir de allí una vez que
1: vos decidís salir de esa relación en los días uh-huh. próximos o semanas ella intentó una vuelta con vos sí sí,
2: sí. bien eh, ella, ella me decía no pero es que tienes que entender que esto es, es la maldad que no quieren que estés conmigo porque no me quieren uh-huh. ver feliz pero es que ya va yo le decía a ella, pero si tú ayudas a las personas, si tú sanas a las personas, si tú puedes solucionar eh, los problemas de las personas, porque ella hacía llamadas internacionales y le decía a las personas todo lo que les pasaba. Y yo estaba ahí presente mientras ella hablaba con las otras personas. Puede decir Estados Unidos, Canadá, claro, claro, eh, claro. Colombia, Venezuela, Bolivia, a cualquier lugar que ella llamara sin nada, sin cartas, sin fumón, cigarrillo, no solamente con verte te decía un montón de cosas
1: Alexander también te quiero preguntar esto porque quedaste sí. muy sorprendido con lo del animalito con el sí. último hecho donde te sacudieron el colchón durante bastante tiempo y ves esa sombra también impresionado con sí. el obedéceme, tú me perteneces te sí. pregunto
2: sí. cuando
1: vos decidís alejarte de ella sabiendo que ella no quiere alejarse de vos en algún momento mm. a la noche, durante el día tu cabeza, en tu cabeza ¿estaba esa sensación, ese temor de que ella pueda llegar a accionar algo en contra tuyo o a favor de la relación de los dos? ¿como para que vos vuelvas?
2: Eh, lo intentó mediante amistades mías porque de, ya después con el tiempo yo me hice amigo de, de muchos peruanos que es genial lo intentó con un amigo peruano que, que, que me ayudó bastante en mis momentos de, de que no tenía trabajo el medio de trabajo y ella lo utilizó a él para hacerme regresar con ella Ah. y no funcionó él después me dijo mira, yo te voy a decir la verdad, primo es que me ofrecieron mucho dinero para que tú te regresaras
1: qué barbaridad, qué cosa de Ah, película ah, qué increíble,
2: creemos que estas cosas
1: pasan solamente en las películas Eh, 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 estos sacrificios Sabes qué es lo más llamativo de todo esto que nos acabas de contar, Alexander? que está la historia contada no desde el profesional entre comillas, desde el medium, desde, desde la tarotista, desde la bruja, o como ella se consideraba como medium,
2: bruja, como vidente. Vidente, bien. Ese se denomina vidente. Muchos le decían bruja.
1: Claro. Bueno, esta historia sí. no está contada desde el vidente, está contada desde alguien de adentro, desde alguien que convivía sí. con la vidente y que iba sí. viendo todas estas cosas. Es la primera vez. Sí. Que nos pasa esto en Marte de Misterio Donde la sí. pareja de alguien sí. Nos cuenta lo que esa persona iba haciendo Y qué cosas le parecían Importantes, buenas, positivas Y qué cosas le parecían atroces Y hasta cómo terminaste huyendo sí. De esta persona es sí. Impresionante la historia
2: Sí, no, no, eh, de verdad que me enamoré De una bruja
1: Me enamoré de una bruja, totalmente <risa> Totalmente Pero sí. te digo, dejando de lado el sacrificio Al animal que lo seguimos repudiando fuerte en Marte de Misterio. Sí, lo de sí, sí, sí. obedéceme, tú me perteneces, es un titulazo para esta historia. Pero esta locura de sí. que al oído a la noche te despertaste y te estaba hablando eso al
2: oído, wow. Qué locura. Sí, sí, mi pareja. No sé si lo hizo en algún otro momento. Claro. Pero en ese momento, yo, yo nos sé, estábamos molestos por algo, yo no quería hablar. Y se acostó y fue la primera vez que escuché eso. Y eso fue, encendió, encendió todas las alarmas, todas las alarmas, porque esta persona, por ser personaje público y por el éxito que tenía en lo que hacía, conocía generales de delincuentes, conocía a todo, a, a todos. todo el mundo y mucha gente de poder y a mucha gente, a mucha gente. Incluso yo estuve en muchas casas de mucha de esa gente y ella me presentaba como su pareja yo la ayudaba y increíble el alcance que tiene esta mujer increíble el alcance que tiene ya imagino. y me acuerdo una última ah. cosa de, de, de una última cosa que, que sucedió días antes de, de, de yo alejarme de ella ella me dice, mira yo sé que tú me vas a dejar, yo sé que me vas a dejar y te vas a ir a otro país, vas a conocer a una mujer y vas a tener un hijo y yo no, ¿qué te pasa? ¿cómo yo te voy a dejar? claro, yo le decía que no le iba a dejar para pa tener la oportunidad de poder irme porque ella no me dejó ir por mi voluntad propia, yo uh, conseguí la oportunidad y huí, y huí, y huí de ella, Qué barba. ella tenía, en ese momento que yo y te voy a contar un poco cómo pasó, en ese momento que yo, que yo logré salir, porque ella tenía chofer y yo me trasladaba siempre con el chofer, Luis Cruz, que le, si lo escucha le mando un saludo, que es un gran amigo mío, que después que yo la dejé, ya él se quedó sin trabajo, disculpa Luis pero, wow. pero tuve que hacer él, él se quedó sin trabajo después que, después que yo fui porque él y yo no hicimos muy buenos amigos bueno, yo no salía a ningún lado si no era con Luis yo no iba a comprar algo a, al mercado o a la bodega si no era con Luis, él era mi escolta y el chofer de ella y, y, y es impresionante realmente cómo a veces tú dices, no chico yo no me voy a aguantar nadie, yo le digo estás loca, yo me voy no, pero cuando una persona está en esa situación, salir es difícil salir es complicado y más con el poder y el alcance que tiene esta mujer, yo tenía que pero, dar los pasos con pinza, a ver ¿es seguro dar este paso? ¿o me regreso? no, si es seguro dar este paso, tenía que ir con mucha precaución porque yo no sabía Porque yo no sabía, ella como videntes Obviamente iba a saber el día Que me iba a ir, por dónde me iba a ir Hasta dónde me iba a ir, cómo me iba a ir Con quién me iba a ir, no lo sé Pero pero yo tenía eso en la mente No, ella ella seguramente Va a saber el día Que me voy a ir Y yo tenía, fíjate cómo funciona Y cómo funcionaba ya mi mente en ese momento Yo yo me voy a ir por, por decir El 10 de diciembre Pero en mi mente Me iba a ir el 1 de diciembre O sea, yo no sé si ella podía leer la mente <risa> Claro o be- Era, y- No, ya yo estaba paranoico Ya yo eh, en un momento dormía con un ojo abierto Y el otro cerrado Y no sabía qué hacer Y si se iba, estaba pendiente de que busca- No sé, porque ella no quería que la dejara No quería El día que me fui Ella tenía una entrevista muy importante Que no podía aplazar por nada del mundo Y yo le decía, no, yo no te quiero acompañar Yo no quiero ir ve tú, no es que yo sé que tú te vas a ir no, no me voy a ir, tranquila ve, ve, obviamente ese mismo día yo me iba a ir y ella me dijo, yo sé que tú te vas a ir hoy yo sé que te vas a ir hoy llegó mi suegra para como para custodiarme para que no me fuera cuando se fue esta persona yo le dije mira, Carmen lo siento pero tu hija este, aparte que necesita ayuda psicológica, porque ya era muy intensa la relación este, yo no quiero seguir. Y ella no me puede obligar a estar con ella. No entiende que no quiero estar con ella, así que yo me tengo que ir. Y ella me dijo, hijo, agarre sus maletas, meta su ropa, menos mal. Y se va. Menos que Dios mal. lo bendiga. Menos mal. Sí, porque ella, ella podía llamarla claro. y decirle, mira, se está yendo Alexander y claro. ella iba a mandar a otra persona. No, iba a ser un desastre. Que yo tenía por mi vida. Ya un momento yo tenía por mi vida. Ya yo estaba paranoico. Yo decía, no, me tengo que ir. No, me tengo que ir. Me tengo que ir. Apenas pude salir del apartamento, al siguiente día era ya tarde, al siguiente día agarré un autobús, me fui al terminal y del terminal para Chile, al siguiente día, de una vez. Y yo ya estando en el terminal a punto de montarme en en el autobús o ya incluso sobre el autobús, yo veía por la ventana escondiéndome pensando que ella podía aparecerse justamente en ese lugar con más personas. Y me podía acusar de cualquier cosa, claro de cualquier cosa. Entonces yo decía, no, tengo que salir, 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 tengo que salir. salir." Cuando ya el el autobús está llegando a a Tacna, ya ya estoy más tranquilo. Entré a Chile y no, genial, 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 ya me cambió la vida. Incluso estuve dos años sin, sin dormir con la luz apagada. Después de lo que me ocurrió en la habitación con ella.
1: No, tremendo. Un grado de manipulación enorme hacia vos. Qué increíble. Ya te digo, estoy imaginando a los oyentes de este programa googleando, buscando en Google, en las redes sociales, en Internet quién puede llegar a ser ella, más siendo una figura pública, que no vamos a mencionar sí, sí. aquí para no ponerte en problemas no, a vos, lógico, no,
2: para nada. pero
1: imagino investigando a los oyentes qué tarea que les queda, tremendo, pero qué historia, nunca sí. nunca imaginé que íbamos a terminar de esta forma, nunca imaginé sí. cuando arrancaste, impresionante.
2: Después de esos eventos yo, yo, yo pensé, no, pero obviamente, ahora creo en todo. Todo existe. Claro, todo existe. Existe Dios, existe el diablo, existen los extraterrestres. Todo. Martín, en este, en este plano, en este universo, en esta tierra, en este momento, todo existe. Todo. Todo existe. Es así. Que podamos nosotros cruzar a otro plano en un viaje astral o de, de irse a otro plano puedan cruzar a este plano. Es posible. Es posible porque yo lo viví, porque yo lo sentí, porque fue increíble y me dejó mucha experiencia tremendo. nos has dejado
1: un lío en esta cabeza impresionante yo creo que cada uno y cada una de los que escuchen este episodio sacarán sus propias conclusiones buscarán, investigarán, volverán este capítulo hacia atrás y recorrerán todo para que cada uno después analice qué es lo que le queda de toda esta experiencia que nos contaste Alexander, yo te agradezco mucho porque la verdad siempre agradecemos que se abran ante nosotros Cuenten todo lo que les pasó, confíen en nosotros, pero la verdad que al estar contando esto también noto un cierto riesgo que estás corriendo en sí. ventilar todo esto. Sí, y te lo agradecemos de corazón, Alexander.
2: Por eso lo saben pocas personas, pero desde que escribí tomé la decisión y les escribí y bueno, ya ahora estamos ya finalizando lo que yo tanto esperaba.
1: Amigo querido, venezolano, ahora en Chile...
2: Con mucho gusto.
1: De corazón, un gustazo haberte conocido y escuchado.
2: Igualmente.
1: Un abrazo enorme, Alexander. Gracias por este testimonio.
2: Gracias, saludos a todo el equipo y a los oyentes.
1: Hasta luego, adiós, adiós. Creo que acaban de darse cuenta, como les comentaba al principio, por qué les anticipé que iba a ser un episodio muy polémico. Obsesión, sacrificio animal, brujerías, locura manipulación, miedo. Todavía no me explico cómo, superando ya largamente los 200 episodios de Marte de Misterio, nos seguimos sorprendiendo tanto, seguimos metiéndonos por caminos tan oscuros que no habían ocurrido en otros episodios. Antes de despedirme, quiero decirte que acá en Marte de Misterio estamos dispuestos a creer en todo, a creerles. Para eso fue ideado y producido este podcast en lo único que no vamos a creer es en los beneficios que puede traer para el humano el sacrificio de cualquier animal discúlpenos si algunos de ustedes van por esas creencias milagrosas pero nosotros no queremos caminar por ese sendero todo lo polémica que podía ser una historia aquí quedó reflejada más allá de todo seguimos firmes en Martes de Misterio, esperando que vos tengas también y te animes a contar tu caso real. Nos podés buscar en redes sociales arroba martes de misterio y simplemente nos contás que tenés vos también tu historia para compartir en este club de amigos de lo esotérico. Recuerden convertirse en seguidores en YouTube, en Spotify o en cualquier otra plataforma desde donde nos escuchen. Aún un tanto sorprendido. Los despido y las despido hasta el próximo episodio.
0: Martes de misterio. Justo cuando creías que ya nada podía sorprenderte. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.